2: Muy buenas tardes, bienvenidos a hacia una nueva música. El día de hoy tenemos la segunda parte de nuestra conversación con el compositor franco argentino Luis Naón. Eh, Luis, bienvenido de nuevo hacia una nueva música.
0: Muchas gracias Ana por esta segunda parte de la, de la invitación.
2: En el primer programa escuchamos y te escuchamos hablar sobre tu música vocal y la importancia que ha tenido la vocalidad en tu vida. Y, y me decías que de alguna manera esa vocalidad también se refleja en tu música instrumental. Cuéntanos un poco de esta relación.
0: Las, multi, las múltiples influencias que uno tiene como, como compositor son, son muy atávicas. Atav, muy en mi caso no fueron muy conscientes eh, en un principio. Fui, fui, fui dándome cuenta con bastante, bastante tarde de cuán importante había sido para mí la, la la práctica vocal y la práctica de la música vocal, la escena en la ópera, aunque fuese un niño y que y que el rol dentro de una ópera de un, de un personaje infantil es, es, es siempre secundario o, o incidental, pero el, el compartir la escena, el compartir el sonido de la orquesta, el compartir... El... O sea, ¿Tú fuiste
2: niño cantante de ópera?
0: yo fui niño cantante de ópera sí, claro. sí. entonces era niño cantante de ópera y también niño que tocaba la guitarra eléctrica al mismo tiempo uh -huh. y que estudiaba piano en el conservatorio pero que era un pésimo alumno de piano y sí. que
2: tenía una mamá cantante una mamá
0: cantante y un papá arquitecto entonces bueno, así es, ese, ese es mi mundo de la infancia y de la, de la primera adolescencia entonces sí, claro, fui niño cantante de ópera hasta los 12 años más o menos, así gané mis primeros mis primeros pesos eh, cantando. Mi primer reloj me lo compré con mis primeros pesos de cantante. Pero eso, por sobre todas las cosas, eso me marcó me marcó una sensibilidad musical, un oído, una, una, una escucha de los timbres, como, como siempre acusmático, porque yo escuchaba la orquesta, pero estaba arriba del escenario, no escuchaba los instrumentos directamente. Así que cuando uno está cantando ópera, no, no sabe muy bien qué es lo que está escuchando pero escucha las, las notas de la orquesta porque tiene que cantar con la orquesta. Pero, entonces, bueno, había, hay, todo eso es consciente hoy. Obviamente no tenía ni, ni, ni la más mínima conciencia y vivía aquello con, con naturalidad. Es decir, estar en un escenario, quedarme hasta las 12 de la noche en los ensayos, era normal. Bueno, normal no mucho porque tenía que levantarme para ir a la escuela al día siguiente, pero bueno, fundamentalmente era eso lo que marcó. Y lo que se marca en la música es... Eh, es una, una prosodia de la frase Que es una prosodia que tiene algo de vocal Algo también de del sonido de la guitarra eléctrica Y de la improvisación de la guitarra eléctrica Que también fue mi instrumento durante, Que me acompañó durante todos esos años Y hasta, digamos, hasta hasta el final de la adolescencia Si, si, si se puede decir que alguna vez La, la adolescencia termina para un compositor y no solamente para los
3: todos... compositores.
0: No, sí, para <risa> no solamente, pero los compositores somos todos un poquitito adolescentes porque queremos siempre cambiar un poco el mundo y eh, hacer algo nuevo y decir, no, no, pero esto es algo extraordinariamente nuevo, aunque tengamos algunos años más que los de la adolescencia. Bueno, en suma, esa, la vocalidad y, y esa práctica de la de la línea de la guitarra y del sonido de la guitarra también me fueron marcando me marcaron de una manera bastante fuerte entonces eso aparece en la música instrumental aparece en la manera de inventar la, in, la manera de inventar música en el fondo la manera de, de con, confrontarme a, a la página en blanco lo que, lo que me sale no es un acorde lo que yo escucho primero no es una armonía o o un timbre particular de combinación de instrumentos, sino una línea. Eh, a partir de ahí es donde empiezo a trabajar. Después las cosas siempre se vuelven más complejas. Entonces, en el caso de la... Vamos a escuchar... Hoy elegí algunas músicas que son muy significativas, son obras que, que son muy importantes para mí. En la vida de los compositores hay siempre obras más importantes que otras, ¿no? So, es una cosa que hay que, que saber. A veces eh, no son las obras que el, que el público considera más importantes. En mi caso, por ejemplo, hay una pieza que se llama Alto Voltango, que es muy, muy tocada, que es para, para vibráfono y saxo, y que es una pieza que para mí fue secundaria en, el, en mi trabajo, pero es la pieza que se toca más, es la pieza que Voltamos. se toca por todos lados. Bueno, será un poco por el título, un poco por la formación, un poco porque tiene una energía interesante y particular, pero es una pieza en el fondo, que yo considero un poco más, eh, más espontánea y más, un poco más fácil que otras que a mí me costaron trabajo mucho trabajo y que las quiero mucho y que, bueno, el público por ahí las quiere menos, pero eso es otro problema <risa> eh, en todo caso, estas sobre, son obras muy importantes, Especulorum Memoria eh, que es la primera que vamos a escuchar es una obra de 1993 es... Eh, no es mi primera obra para orquesta pero sí el primer encargo importante para orquesta que tuve en Francia eh, para la Orquesta Filarmónica de Radio France y es una obra en la cual eh, trabajé mucho, mucho y muy arduamente las cuestiones del espacio, las cuestiones de, de la de la propagación del sonido instrumental es una obra que, que es una especie de conjunción entre el mundo electroacústico que fue una práctica muy, muy importante para mí en esa época y el mundo instrumental que también lo era, entonces hay una especie de conjunción, la orquesta está dividida en dos, eh, dos partes simétricas con un eje de simetría en el violonchelo y el sintetizador y el hecho de dividir la orquesta en dos partes hace que hay una especie de campo estéreo y una generación de un discurso eh, que por supuesto es lineal, vamos a escuchar desde el principio esa idea de línea que que va atravesando el espacio y los instrumentos, que se concentra al principio en los clarinetes, pero que vamos a ver cómo se propaga también en el espacio, porque los instrumentistas estaban, el primer clarinete y el segundo estaban bastante lejos uno del otro, entonces eh, había un trabajo también espacial en esta pieza, que obviamente escucharemos un poco menos bien en la grabación que eh, lo que se escucha en el... En el en la realidad acústica cuando la orquesta está presente.
2: Bueno, pues vamos a escuchar de Luis Naón, Speculorum Memoria, una obra para orquesta, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Radio France y la dirección de Laurent Cugnot. Bye. Escuchamos de Luis Naon Speculorum Memoria, en sus dos movimientos, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Radio France y la dirección de Laurent Cunio. Y estamos platicando esta tarde con Luis Naon. Luis, escuchando tu música orquestal, una de las cosas que más me llamó la atención es la energía que tiene que tienen todas estas obras, la, el virtuosismo que exiges también de, de parte de los, sí. de los músicos. Ahí. Sobre todo lo que yo siento es eso, es energía, ¿no? Mm. ¿Es verdad?
0: Sí es, sí, es verdad, sí, es verdad que, que son obras que son muy demandantes, muy, muy, muy densas, tienen una gran densidad y una gran, sí, una, una gran cantidad de, de átomos en movimiento, ¿no? A veces a veces me ocurre pensar que la música... ...podría resumirse a eso... ...son átomos que están en movimiento perpetuo... los átomos que hacen que, que el aire se mueva... ...y que el estímulo llegue a nuestros oídos... Y, y, ...y que en el fondo no es más que eso... ...no es otra cosa que átomos en movimiento... ...y acá hay una gran cantidad de átomos en movimiento creo... ...por, por esa energía poderosa que es el instrumento orquesta... ...un instrumento... ...leía una frase de Romitelli hace poquito... ...de Fausto Romitelli... ...un compositor italiano muy interesante... Eh, el que dice que es la última la última fábrica de, de un barroco maravilloso la orquesta ¿no? sí. es cierto que hay algo de es algo que comparto ese barroquismo maravilloso de, de, de tener 80 músicos o 60 músicos tocando algo que es un conjunto es algo muy muy extraño ¿no? en el fondo como fenómeno y es muy interesante.
2: Cuéntanos de Sur, que forma parte de esta obra
0: que se llama Quebrada Horizonte. Bueno, Quebrada Horizonte es eh, eh, una obra para orquesta grande, aún más grande, es la, una orquesta por tres, lo que se llama una orquesta por tres, es decir, con tres instrumentos de, de madera por pupitre, es decir, dos flautas y un piccolo, dos oboes, corno inglés, etcétera. Eh, lo que conlleva que hay un número de cuerdas muy grande, hay eh, en esta pieza tres percusiones también. Y entonces concebí esta pieza Quebrado Horizonte eh, con esa, esa idea de, de Quebrado Horizonte y del de, de continente americano. Es como una especie de viaje desde el sur, desde el, desde el cono sur hacia el extremo norte de, de América. Pensar América como no como, como las músicas que están dentro de, de, de ese paisaje sino pensarla como la fuerza la fuerza y la potencia del continente americano en su, en su expresión más simple que es la expresión de lo que vemos de cuando uno viaja por México de la grandeza del la grandeza del país, de la naturaleza, obviamente de las culturas que han transitado esa naturaleza son, son muy llamativas. Cuando uno está en Argentina hay algo similar que ocurre, eh, ocurre en todo el continente, esta, esta especie de, de sentimiento de, de que la naturaleza es poderosísima, ¿no? Y que ha forjado un, un cierto comportamiento en la gente que, que allí vive, que es que por eso que somos americanos y que tenemos algo, algo en común. Es decir, Estoy tratando de encontrar algo común sabiendo que las diferencias <coughs> ya las conocemos un poco, ¿no? Pero es algo muy, muy hermoso también que haya tantas cosas comunes entre, entre gentes tan distintas, ¿no? Eso me siempre me llama mucho la atención. Entonces, estructuré un poco los tres movimientos de la pieza entre eh, como una especie de viaje así, un poco imaginario, eh, que, no, que, que, que para ahí, en, esa, en la analogía, es un poco como los tres continentes para dar cuenta de esta fuerza de... De, de estas dos situaciones algo horizontal y algo uh, y algo que es la quebrada que es mucho más uh, vertical ¿no? la quebrada es eh, la quebrada famosa en Argentina es la quebrada de Humahuaca que es un, un lugar hermosísimo donde se ven las, las montañas de los Andes y el paso en los Andes y allí se ve, se ve realmente la grandeza de, 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 del continente y la grandeza de las, de las montañas ¿no? que atraviesan todo, todo el continente americano, de alguna manera. Entonces, eh, esa es la referencia. Entonces, este sur empieza en lo que sería un hipotético hielo, del sonido de hielo, pero muy rápidamente esto va viajando hacia esa energía de la cual hablabas, que le atribuyo a la orquesta y que me permite viajar por América.
2: Bueno, pues vamos a escuchar Sur, que forma parte de una obra en tres movimientos de Luis ¿no? que se llama Quebrada y Horizonte. Centro. Los otros dos son Norte y Centro, que, más, más bien al revés. Sur, Centro, centro
0: y, norte. y Norte. Así es, ese es el orden.
2: Bueno, vamos a escuchar eh, la interpretación. ¿Está a cargo de quién, Luis?
0: La interpretación es la Orquesta Filarmónica de Radio France dirigida por Domingo Indoyán García, que es un director venezolano eh, que estudió en Ginebra, un joven talentoso director.
2: Escuchamos de Luis Naon Sur, que es parte de su obra Quebrada, Horizonte, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Radio France y la dirección de Domingo Indoyan García. Y estamos esta tarde platicando con Luis Naón. Luis, eh, la siguiente obra es un cuarteto de cuerdas, es el segundo, y quiero que nos hables de este segundo y del tercero, que ya se está cocinando. Platícanos del de, Cuarteto de Cuerdas, que para mí es uno de los ensambles más maravillosos que existen, sí, y difíciles.
0: Claro. Sí, el Cuarteto de Cuerdas uh, decía al principio, de, de, cuando hablábamos de emisión, cuando hablábamos de la, de la energía y hablábamos de la importancia de que, alguna, de que revisten al, algunas obras para, para uno mismo como compositor. Este Cuarteto, el segundo, es para mí muy, muy importante. porque porque hacer un cuarteto de cuerdas es como decías eh, confrontarse a una tradición tan, tan gigantesca, ¿no? tan enorme tal vez es el es el, el punto más complejo de la música en el sentido de, de que hay cuatro personas que muchas veces dedican su vida casi entera a tocar juntos para conformar un solo sonido una sola, una sola unidad y que esa unidad está compuesta por por un repertorio al cual se le han dedicado muchísimos años. Entonces el cuarteto de cuerdas es como súper significativo en el, en el sentido de que hay obras maestras gigantescas ¿no? para el cuarteto de cuerdas y además en el que se puede, se puede trabajar con una gran simplicidad pero también con una gran complejidad. Tal vez la, la gran fuga o algunos cuartetos de Beethoven son, son extremadamente complejos en la forma es la música tal vez más rica o más eh, explorativa que hay, ¿no? el cuarteto de cuerdas sin hablar ya de la cantidad de cuartetos contemporáneos que hay, que son enormes, entonces confrontarse a un cuarteto de cuerdas es siempre algo como muy muy potente, muy, muy interesante entonces este cuarteto este cuarteto segundo el primero es una especie de tentativa que hice muy joven y que creo que quedará más o menos como una especie de Cuarteto que quedara en un cajón para siempre. Es pues un cuarteto chico, corto, con casi en la época en que más o menos nos conocimos nosotros a Nasir, hace muchos años, en la época del tango del desamparo y todo eso.
3: Exacto, exacto. Eh, de
0: cuarteto de cuerdas. Eh, ese fue el primero. Este segundo fue en los años eh, fines del milenio pasado, en 1999 y 2000, que lo escribí. Y eh, 20 años después, bueno, viene este, el tercero, que es el que estoy haciendo en este momento, estoy terminando de alguna manera en este momento. Entonces elegía un poco el cuarteto para hacerles escuchar, primero porque es una obra que, que, que realmente quiero mucho y mmm, en la cual también haya, está la posibilidad de escuchar también armónicamente ciertas, ciertas exploraciones que, que, se pueden, que se pueden oír y se pueden identificar de una manera más, más clara, más, más precisa. Y, eh, y también para, para introducir a la nueva obra que estoy haciendo. Entonces este cuarteto se el número 12 se compone de cinco movimientos, eh, un primer movimiento que no vamos a escuchar, que bueno los invito a, a escuchar en la, en la página, si quieren hacerlo, en el cual ya se, se explayan las, los mismos intervalos que, que, y las mismas notas que van a conformar también este segundo, el tercero y el cuarto, y también el quinto, es decir, todo está compuesto a partir de una, una tercera menor, que es Re-Fa. Es un poco técnico, pero vale la, pena, vale la pena explayarlo. Y cuando uno tiene una tercera menor, es decir, un intervalo, puede ser un espacio, es un espacio en la cuerda, es un espacio eh, que existe físicamente, que, que es muy identificable la, al oído. Y cuando uno toca un violín o una viola, en general pone los dedos para... ...dentro de una tercera menor, que serían estos dos dedos... ...poner el, el, el dedo intermedio en un tono y un semitono... ...o un semitono y un tono... ...y lo que hago yo es poner el dedo en el medio... ...y ponerlo en un cuarto de tono... ...entonces hay, hay una armonía que se genera... ...que es relativamente fácil de hacer... ...en los instrumentos, hay que tener un poco de práctica... ...pero no es extremadamente difícil y que genera un, un timbre que, que cambia totalmente el modo de funcionamiento del cuarteto, porque el microintervalo aparece como, como algo más fundador. Digo esto porque empieza este segundo movimiento con un re y un mi bemol un poco alto, y se escuchan realmente muy bien todos estos intervalos. Entonces, no se trata únicamente de armonía, se trata de movimiento. En realidad, eh, el cuarteto de cuerdas número 2 eh, tiene que ver con las diferencias de los movimientos, no de los movimientos musicales en el 1, 2, 3, 4, 5, sino del, del el, el movimiento del arco y de la cuerda, el movimiento de la cuerda en sí, el movimiento de la mano, el movimiento de la música con respecto a esos movimientos físicos, gestos físicos de los instrumentistas. Hay mucho de esto en este cuarteto. En el, en el segundo, el tiempo parece casi estático. En el tercero, el movimiento se frena casi del todo. Al frenar el movimiento del arco, se produce ruido. Y ese ruido está totalmente integrado dentro de la música. Eh, en el cuarto movimiento que vamos a escuchar, eh, hay como una especie de gesto un poco más clásico y un trabajo sobre el fugato y sobre... Eh, la contracción y la dilatación de, los, de las métricas, entonces se va generando como una especie de música extremadamente rítmica, es como un es como un, esquerzo, como un juego eh, típico de, de los cuartetos de cuerda de Bartok, por ejemplo. Así que tiene mucho de tradición, como todo cuarteto, y tiene también una especie de innovación dentro, de, dentro del lenguaje en sí.
2: Vamos a escuchar el Cuarteto de Cuerdas Número 2 de Luis Naon. Escucharemos tres de sus cinco movimientos, el segundo, el tercero y el cuarto. La interpretación está a cargo del Cuarteto del Ensemble 2Z2M, de de que está integrado por Alexis Galperin, Marie Charvet en los violines, Claire Merlet en la viola y David Simpson en el cello. Escuchamos de Luis Naon tres movimientos de su cuarteto de cuerdas número dos: el segundo, el tercero y el cuarto, con el cuarteto de cuerdas que forma parte del ensamble 2 d 2 que está integrado por Alexis Galperin y Marie Charvet en los violines, Claire Merlet en la viola y David Simpson en el cello. Y estamos predicando con Luis Naon. Cuéntenos entonces ahora del nuevo cuarteto.
0: El nuevo cuarteto eh, interviene ya casi 20 años después del segundo, así que probablemente haya tres cuartetos, tal vez un cuarto, pero muy, muy. Un, un cuarteto senil será, el cuarto cuarteto de cuerdas, <ríe> a los 80 o 80 y algo. En todo caso, es un cuarteto con electrónica, es un proyecto que, que hacía tiempo que yo quería hacer y que al al trabajar con diferentes estudios, con, con el IRCAM por un lado y, y con el Instituto uh, eh, de Ciencia y Tecnología de Zurich, hice este, querían que hiciera una obra con el sistema ambisonics y con, con una electrónica compleja y espacial, etcétera, y mmm, yo no tenía muchas ganas de hacer una obra únicamente electrónica entonces eh, propuse hacer este cuarteto y trabajar con el cuarteto diótima que es un cuarteto excelente de francés eh, y, y poder hacerlo eh, para una electrónica en tiempo real es decir, con tratamiento de los instrumentos eh, eh, sobre el momento es decir, toda una, una partitura que está prevista para que el, el sonido pueda ser tratado para cada uno de los instrumentos y también eh, sonidos que ya fijos en el espacio nos van a ubicar dentro de una, de, una, de, una, de una situación acústica bastante inhabitual que es la que está la de estar bajo un domo de parlantes es decir hay una cantidad de altoparlantes o bocinas muy grande eh, que conforman un espacio con una definición del movimiento espacial muy muy grande muy muy interesante eh, obviamente se necesitan recursos técnicos bastante sofisticados pero son salas que están siendo implementadas un poco en el mundo en varios lugares así que afortunadamente la pieza va a poder ser tocada en varios sitios y se, se va a poder escuchar ese trabajo del espacio de una manera bastante interesante entonces en este cuarteto hay un trabajo obviamente de escritura muy profundo, muy, muy exacerbado dentro de la, la escritura del cuarteto mismo. Eh, es un cuarteto que también tiene cinco movimientos, pero esta vez hay dos scherzi, no uno solo. Es decir, en el, en el segundo hay un scherzo, en este dos, eh, que son los movimientos pares, el 2 y el 4, que son más cortos y hay un, hay un trabajo sobre sobre un campo armónico muy muy dilatado y muy abierto para propiciar este trabajo de un espacio electroacústico también que va que va a acompañar al cuarteto que va a proponer ciertos ciertos ángulos de vista desde el punto de vista de la del sonido mismo que son diferentes de lo que el cuarteto mismo propone, es decir, como una como un feedback del espacio general y no de los músicos que están allí produciendo el sonido. Y, obviamente, todo este trabajo sobre, sobre el tiempo real que hará, que, hará que, se, que se crea una especie de relación entre el sonido de los instrumentos que están produciendo el sonido normal de las cuerdas, que, así, que al ser tratado eh, se convierte en el sonido de, del, del espacio y del, del entorno general que nos rodea. Entonces, eh, hay algo que tiene que ver con el desplazamiento algo que tiene que ver con el desplazamiento de lo humano también. El desplazamiento que es algo que en, en este siglo XXI va a ser un, un tema muy recurrente, y muy importante, social en el mundo. Que será el desplazamiento de las personas. Porque, porque ya se están desplazando a una velocidad muchísimo más grande que, que, en, que en otros siglos. Pese a que el siglo XX también fue muy migratorio incluso el 19 de alguna manera, pero el 21-0 se será mucho más, eh, de una manera más, más, más poderosa, creo, y que conlleva ciertas interrogaciones dentro, dentro del mundo en el cual vivimos, ¿no? Este desplazamiento, esta migración.
2: Eh, Luis, dime que una cosa. De
0: alguna manera dentro de este cuarteto.
2: Uh -huh. sí, Luis, perdón. dime una cosa, eh, cuando tú haces naturalmente la, la electrónica en tiempo real,
0: ¿qué sí.
2: tanto cambia... De, una, de un concierto al siguiente. ¿Cambia mucho o no cambia mucho? ¿Cuál es la referencia para los músicos, por ejemplo, eh, en relación con, con la electrónica en tiempo real?
0: El cambio, bueno, hay, hay diferentes sistemas, ¿no? Por supuesto, hay diferentes maneras de abordar la, la cosa. Hay una que es muy eh, matemática, es decir, cuando el instrumentista toca algo, hay que lograr que el resultado del tratamiento sea tal o cual, es decir, eh, muy muy específicamente dado y que, que tiene que funcionar de una manera casi matemática. Y hay una manera también de hacer una electrónica que es que es más mi manera de hacerlo, en, la, en el cual eh, hay una posibilidad de que, de que el tratamiento no sea exactamente igual de, de, de una vez a la siguiente, e incluso cuando se está ensayando la obra, no, no ya de una sala a la siguiente, sino de una ejecución a la... A, a, a aquella que tiene lugar entre la general y el, entre el, el ensayo general y el concierto Es decir que puede haber cosas que varían pero hay algunas que son invariables la, por eso es que yo, a mí me gusta considerar eh, la cuestión del tiempo real como algo muy, muy vivo, muy orgánico que tiene que ver con el instrumento en el, en el momento en el que se produce y algo ya más fijo que es que, que yo lo preveo en el estudio que lo escucho, que lo trabajo de una manera muy 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 precisa, para que el público lo reciba exactamente como yo lo escucho. Entonces, hay una parte fija que será siempre así y una parte móvil que será la del cuarteto interpretando y la del cuarteto tratado por el sistema. Es decir, hay siempre algunas diferencias para responder realmente a tu pregunta.
2: Pero por Luis, lo menos en mi caso. Luis, eh, ya se nos acabó el tiempo. Sí. Comparte con nuestros radioescuchas, por favor, tu página donde pueden escuchar tu obra, seguir lo que estás haciendo
0: Sí, con muchísimo gusto eh, la página es muy simple www.luisnaon.com Allí se llega con un Luis Naum sin puntos sin guiones en el medio se llega a mi página y ahí tendrán mucha más información sobre la obra y sobre lo que se está haciendo
2: pues muchísimas Ana. gracias querido luis por esta segunda plática y sobre todo por compartir tu fantástica música con nosotros espero que, que podamos hacerlo pronto con tu nuevo cuarteto
0: con mucho gusto será será como como será como la, el valor de, de la tercera vez la tercera vuelta y, y como será un cuarteto de unos 27 minutos así que va a ser justo para hacer una emisión.
2: Perfecto. Y bueno, pues gracias Luis y gracias a ustedes por habernos acompañado. En la producción estuvo Alejandra Gómez, yo soy Ana Lara y los invitamos la próxima semana a una emisión más de Hacia una Nueva Música. Muy buenas tardes.